0: Deze aflevering is een directe opvolger van 42 en hier bespreek ik vooral hoe je makkelijker aan je dagelijkse porties groente en fruit komt en hoe je de meeste gezondheidsvoordelen behoudt. Zoals ik in aflevering 42 al zei, worden we geadviseerd om dagelijks 200 tot 300 gram fruit te eten en minimaal 300 gram groente. Maar als je momenteel, en net als de meerderheid van de Nederlandse bevolking, maar op de helft komt, dan lijken de aanbevolen hoeveelheden ongetwijfeld heel erg veel. Gelukkig valt het hartstikke mee als je het rustig opbouwt door wekelijks zo'n 25 tot 50 gram extra te eten. Start bijvoorbeeld met het eten van extra groenten en focus je maaltijden hierop. En niet op de rest, zoals je vlees of aardappelen. Zo krijg ik 300 plus gram groenten natuurlijk niet weg als mijn halve bord vol ligt met aardappelen en is dus 150 gram daarvan meer dan genoeg voor me. Net als een klein stukje vlees of twee eieren in plaats van een halve kip. En je hoeft al je groenten natuurlijk niet alleen bij het avondeten te eten. Neem bijvoorbeeld een salade of groentesoep bij je lunch. Of maak op een rustige dag eens een echt broodje gezond. Met tomaat, sla en komkommer. Een klein beetje mayo. Een plakje kaas. En een gekookt eitje op een volkoren broodje. Of maak eens een lekker groenteomelet of shakshuka. Je kan groenten tenslotte ook in van alles verstoppen. Voeg bijvoorbeeld in toenemende mate groenten toe aan je pastasaus of probeer eens mijn curry toe, waarvan je amper merkt dat het vooral uit groenten bestaat. Vervang ook je pizzabodem eens met een zelfgemaakte bloemkoolbodem of gebruik hetzelfde recept om er tosties van te maken. De groentebodem's uit de supermarkt we vatten over het algemeen tenslotte alleen maar het kleine beetje geconcentreerde groentepoeder wat overblijft als de groente verwerkt wordt. En wat op de verpakking staat is de beginhoeveelheid en niet het eindresultaat. Hierdoor krijg je veel minder vitamines, mineralen en vezels binnen dan wanneer je het zelf maakt. Dit betekent natuurlijk wel dat je het met mes en vork moet eten, maar de grote hoeveelheid bloem die in de supermarktbodem zit is toch niet bevorderlijk voor je gezondheid. Vervang je pasta en rijst ook eens deels met de groentevariant, die je ook simpel zelf kan maken. Maar welke je gelukkig wel als pure variant in het koelgedeelte cool van de supermarkt kan vinden. Controleer, zoals gewoonlijk, de ingrediëntenlijst en let erop dat het alleen groenten bevat en geen ongezonde extra's. Heb je na een drukke dag geen zin om uitgebreid te koken? Maak dan gebruik van voorgesteden groenten en bereid ze bijvoorbeeld in de vorm van een treebeek in de oven samen met wat krieltjes en kikkererwten, tofu of kip terwijl jij rustig kan ontspannen op de bank en het alleen maar halverwege hoeft om te scheppen. De Roerbakken duurt ook niet lang en kan perfect met dieffriesgroenten. Maak op rustige dagen ook eens wat extra maaltijden klaar die je makkelijk kan invriezen zodat je het op drukke dagen alleen maar hoeft op te warmen. Let er natuurlijk wel op dat je alles goed voorziet van de label zodat je na een maand nog kan zien wat erin zit. En ja, ik spreek uit ervaring. Kom je toch niet aan de 300 gram groenten per persoon? Of krijg je het qua eentonigheid moeilijk weg? Maak dan een aantal groenteopties klaar, zoals een salade of groentesoep als voorafje, en bak een paar uitjes of champignonnetjes mee als lekkere smaakmakers, zodat je veel makkelijker aan komt. Zo bak ik bijvoorbeeld altijd een paar uitjes als we dopperd of tuinbode eten, straks door kaken mengen en ik het niet naar een paar happen als dat ben. Kiemgroenten of kimchi zijn hier ook handig voor. Je kan voor inspiratie op mijn website een paar lekkere recepten vinden en kijk ook eens naar de kookvideo's van Puurgezond. Voldoende fruit eten is ook erg simpel als je er een gewoonte van maakt om bij iedere maaltijd één of twee porties te nemen. Eén portie is 100 gram en naast het gewoon uit de hand eten van appel of banaan, kan je bijvoorbeeld ook een grote fruitsalade bij de lunch of als toetje nemen? En beleg je brood ook eens met plakjes banaan, appel of aardbeien. Een verkoren kaasdostie met ananas is ook erg lekker. En je kan er zelfs nog wat tomatenpuree en Italiaanse kruiden op doen voor een gezonde pizza-wajismaak. Fruit is in stukjes ook heerlijk door de kwark of yoghurt samen met wat musli of door de havenmout. En vergeet niet dat er niks mis is met diepvriesfruit. Wat tijdens je eettijd ook erg geschikt is voor fruitwater, samen met bijvoorbeeld wat munt en plakjes schember. Diepvriesfruit is vaak goedkoper dan vers fruit en een stuk verser, doordat het sneller verwerkt wordt en rijp geplukt wordt. Let er alleen weer op dat er verder niks aan toegevoegd wordt en je alleen fruit koopt en geen toegevoegde suikers. Je kan sommige fruitsoorten, zoals ananas, ook door je avondmaaltijd verwerken. Zo is het heerlijk door de kerry en zuurkoel. Of probeer ook eens wat stukjes appel, wat natuurlijk ook erg lekker is door de rode koel. Maak het jezelf verder natuurlijk vooral makkelijk om eraan te denken en het gebruik van een fruitschaal, fruit op ooghoogte in de koelkast leggen of desnoods een notificatie op je telefoon kan je er makkelijk aan herinneren om fruit te eten. Ik eet gewoon standaard 250 gram fruit bij de lunch en minimaal 300 gram groente bij het avondeten, zoals ik ook in aflevering 42 heb besproken. Dus ook als vaster kun je er makkelijk aan komen. Doe je vaak OMAD, neem dan je porties fruit als voorgerecht of toetje en focus je hoofdmaaltijd op je porties groente, samen met voldoende eiwitten, gezonde vetten en vezels. Doe je vooral MADF, eet dan drie porties caloriearme groente met een magere eiwitbron bij je minimaaltijd en één portie caloriearm fruit als toetje, zodat je niet boven de 500 calorieën komt. En eet er de dag erop, gewoon wat extra van, zodat je er gemiddeld alsnog aan komt. En hoewel er dus genoeg manieren zijn om uiteindelijk aan de aanbevolen hoeveelheden te komen, worden ze op sommige websites juist afgeraden, vanwege de bestrijdingsmiddelen en antinutriënten die ze kunnen bevatten. Ik zou me er echter geen zorgen over maken. De bestrijdingsmiddelen worden in Europa zo streng gecontroleerd dat je echt je best moet doen om ergens te veel van binnen te krijgen. Zolang je niet dagelijks kilo's van een enkele soort eet, is de kans gewoon gigantisch klein. Je kan de bestrijdingsmiddelen er trouwens niet afwassen, maar het kan natuurlijk geen kwaad om alles alsnog te wassen, om het te ontdoen van vuil zoals aarde, zand en ziekmakers. De lucht die we inademen is schadelijker dan de bestrijdingsmiddelen die we hier in Nederland over het algemeen tegenkomen. Vooral als je naast het industrieel of agrarisch gebied woont. En daar weet ik helaas alles van, zoals je wel aan mijn stem kan horen. Maar ademen is nou even van levensbelang. En de antioxidanten die gezond voedsel bevatten, compenseren gelukkig veel voor de mogelijke schadelijke effecten van de giftige stoffen die we onmogelijk kunnen vermijden. Buiten Europa wordt er minder goed gecontroleerd, maar ook daar zijn de gezondheidsvoordelen van groente, fruit en andere gezonde voedingsmiddelen in de aanbevolen hoeveelheden nog altijd groter dan de mogelijke nadelen. Als je je echt zorgen om maakt, kun je natuurlijk altijd voor biologisch gaan, maar dat is over het algemeen een stuk duurder. Er wordt nog wel eens gezegd dat biologisch voedsel gezonder is, maar de onderzoeken spreken elkaar in zoverre tegen, dat ik er geen advies over kan geven, dus ik zou gewoon gaan voor degene die ik kan betalen, en die je natuurlijk het lekkerst vindt. Je moet sowieso gaan voor de groente en fruitsoorten die jij lekker vindt, maar anders kan je de aanbevolen hoeveelheden nooit volhouden. Dat biologisch voedsel gezonder zou zijn, zou trouwens onder andere komen doordat planten vaak bitter of juist pittig smakende beschermende stoffen aanmaken, die ervoor zorgen dat ze minder snel aangevreten worden. Dit zijn een vorm van antinutriënten die in ons, in de hoeveelheden dat ze in groente fruit zitten, slechts een milde stressreactie veroorzaken en doordat biologisch voedsel veel minder beschermd wordt door gemaakte bestrijdingsmiddelen, moeten de planten in theorie zelf meer van deze natuurlijke bestrijdingsmiddelen aanmaken om zichzelf te beschermen. In hoeverre dat voor onze gezondheid echte verschil maakt, blijft echter nog onduidelijk. Maar het Engelse gezegde, what doesn't kill you, only make you stronger, oftewel, wat je niet dood, maakt je alleen maar sterker, geldt niet alleen voor sporten en verstandig vasten, maar ook voor het eten van planten, zoals groente en fruit, en daar hoeven ze er niet eens biologisch voor te zijn. Door andere de voedingsstoffen, vezels, antioxidanten en antinutriënten die ze bevatten, maak ze ons sowieso gezonder. En je verkleint daarom, je kans op vroegtijdig overlijden en welvaartziekten als je er voldoende van eet. Een andere vorm van antinutriënten zijn de stoffen die de opname van de microvoedingsstoffen verminderen, zoals die in koffie en thee zitten. Dit is vaak verwaarloosbaar, zolang je gezond en gevarieerd eet. Maar let wel extra op al het andere wat je binnenkrijgt. Zo moet je bij bijvoorbeeld vezelsupplementen erop letten dat ze de opname van mineralen verminderen en let ook altijd op de bijsluiten van je medicatie. Zo stoppen bijvoorbeeld ook maagzuurremmers de opname van bepaalde microvoedingsstoffen, en kan je bijvoorbeeld beter geen kreefvroet eten als je bepaalde bloeddrukmedicaties slikt, zodat de medicatie dan slechter werkt. Maar is het bijvoorbeeld bij veel antibiotica soorten juist belangrijk dat je, je neemt met voedsel, omdat ze dan juist beter werken en de kans op bijwerkingen zoals misselijkheid verkleint. Sommige voedingsstromingen zien alle antinutriënten als heel erg problematisch en je kan er uiteraard van alles over vinden. Maar ik ben al nooit tegengekomen dat iemand problemen kreeg van alle groente- en fruitsoorten, en eerder van de supplementen, medicatie en het vele ultra bewerkte voedsel wat ze binnenkregen. Krijg je last van sommige groente- en fruitsoorten en is een allergie uitgesloten? Riep je dan eens in het FODMAP dieet, wat ik ook in afleveringen 21 en 30 heb besproken. Ik kan ook niet overal even goed tegen, en hoewel bijvoorbeeld bietjes en asperges hartstikke gezond zijn, krijg ik er flinke buikpijn van en neem ik wel wat anders. Ik kan ook niet te veel appels en peren eten zonder dat ik er last van krijg, maar zolang ik het bij de kleine varianten hou en ze niet dagelijks eet, heb ik er geen last van en kan ik er alsnog van genieten. Hoe je iets klaarmaakt kan er ook voor zorgen dat het makkelijker verteerbaar is en het is niet voor niks dat de eerste proefhapjes van baby's met vier maanden gepureerd en vaak gekookt zijn. Dit kan je zien als een voorvertering aangezien hun darmpjes het nog niet goed kunnen en ze natuurlijk het kouwe nog niet onder de knie hebben. Na hun eerste verjaardag kunnen ze echter gewoon met de pot mee eten, zolang de ouders ervoor zorgen dat de proefhapjes door de maanden heen steeds grover worden en hun kleine en zijn of haar darmen steeds weer hun best moeten doen. Nu wil ik je natuurlijk niet aanraden om alles te pureren, maar je kan bij groente en fruitsoort wel kijken of je het beter kan verdragen als je het kookt, roerbakt of juist rauw eet. Naast verteren beïnvloedt de bereidwijze of juist het gebrek eraan ook de voedingswaarde. En zo gaat bijvoorbeeld vitamine C voor bijna 40% verloren als je de groente lang kookt in veel water en het kookwater verder niet gebruikt. Maar ja, je verliest zoiets al iets als je het snijdt, doordat je de celstructuren kapot snijdt waar ze in zitten. Daarom is het belangrijk om groente en fruit niet te lang te laten liggen als je het hebt gesneden om zo min mogelijk kookwater te gebruiken en om alles zo grof mogelijk te snijden zodat er zoveel mogelijk microvoedingsstoffen bewaard blijven. Kook het verder niet te lang zodat er minder in het kookwater verdwijnt tenzij het kookwater onderdeel is van het gerecht zoals bijvoorbeeld bij soep of stoofschotels. Je kan veel groenten ook stomen of kort roer bakken aangezien er dan nog minder verlies is. Je kan natuurlijk ook alles rauw eten maar sommige stoffen zoals lycopene en tomaten, worden juist veel beter opgenomen, doordat door het verhitten de plantencellen het makkelijker vrijgeven. Ga daarom vooral voor de bereidingsmethode die jij het lekkerste vindt en experimenteer hier ook eens mee om je porties groente en fruit zo lekker mogelijk te maken. Zo vind ik gekookte spruiks niet lekker, maar rooster ik ze graag in de airfryer of verwerk ik ze in een lekkere quiche, waardoor ik ze toch regelmatig eet. En wist je dat verhit fruit zoeter smaakt? Ik zou ze niet tot moes koken, maar je zult merken dat plakjes appel zoeter smaken als je een minuutje opwarmt in de magnetron. Gooi je nog een snufje kaneel, een eetlepel rozijntjes en wat Grieks yoghurt over en het is een heerlijk toetje. Om de grootte van je portie groente of fruit te bepalen, is het vooral in het begin handig om alles te wegen zodra je het hebt schoongemaakt. En indien nodig, hebt omdaan van de schil. Vooral groenten zoals spinazie staan er echter bekend dat ze flink krimpen tijdens het verhitten. En je kunt er online dan ook genoeg grapjes over vinden. Het is gelukkig niet zoveel als het plaatje wat ik gelinkt heb, maar van een pan vol met verse spinazie blijft er maar de helft over, waardoor het belangrijk is om de hoeveelheid groenten te wegen als je het op je bord doet, zodat je daadwerkelijk aan minimaal 300 gram per dag komt. Op de website van het voedingscentrum kun je per groente soort opzoeken hoeveel je nodig hebt, rekening met met het slinken en het schoonmaken. Dus die heb ik ook gelinkt, zodat je het makkelijk kunt opzoeken. Ik ga bij groenten zoals spinazie, trouwens altijd voor de diepvriesversie. En aangezien die al deels bereid is, blijft er dezelfde hoeveelheid over. Dus dat scheelt weer. Er wordt nog wel eens gezegd dat de groenten en fruit van nu minder gezond zijn dan 50 jaar geleden. En hoewel er zeker aanwijzingen zijn dat het gebruik van een voedingsarme grond ervoor zorgt dat ze er inderdaad minder van bevatten, zijn de meetmethoden van u ook anders, wat de resultaten ook beïnvloedt. Hiernaast kan je bijvoorbeeld twee appels onderzoeken die van dezelfde boom komen, maar die toch al iets andere voedingswaarden hebben, omdat de een bijvoorbeeld meer zon heeft gehad dan de ander. Het is natuurlijk wel overduidelijk dat vooral veel fruitsoorten van u steeds meer fruitsuiker bevatten en ook bijvoorbeeld de spruitjes van u zijn een stuk minder bitter dan degene die onze grootouders aten. En ik weet dan ook niet of ik die van toen ook lekker zou vinden. Maar door je aan het advies van minimaal 300 gram groente en 200 tot 300 gram fruit te houden en lekker te variëren met de soorten die je eet, weet je in ieder geval zeker dat je daarmee gemiddeld goed zit. Hiernaast zorgt het eten van voldoende groente en fruit er natuurlijk voor dat je minder geneigd bent om ernaast nog extra te gaan snacken van voedsel met een lage voedingswaarde. Oftewel ultrabewerkt voedsel. Waaronder onder andere koekjes en chips vallen. Dit noemen ze in het Engels crowding out, wat verdringen betekent. Je kan tenslotte maar zoveel per keer eten, en door dus voldoende groente en fruit te eten, heb je simpelweg minder ruimte in je maag voor onnodige extra's. Vul het hiernaast aan met volkoren granen en aardappelen, minimaal bewerkte eiwitbronnen zoals yoghurt, eieren en gevogelte, vergeet de vezelrijke pulvruchten niet, en dan zijn er natuurlijk nog de supergezonde vetten in noten, pitten en zaden, die allemaal deel uitmaken van een gezond eetpatroon. Er is natuurlijk altijd ruimte voor wat extra's en maak dit altijd iets wat je echt lekker vindt, zodat je ervan kan genieten. Maar probeer de extraatjes wel zo klein mogelijk te houden, zodat je, je gezondheid niet negatief beïnvloedt, zoals ik ook in aflevering 8 heb besproken. Vooral als je vast voel je tenslotte goed welke invloed voedsel op je heeft. En Veel vasters merken dan ook dat ultrabewerkt voedsel steeds minder lekker smaakt, omdat ze gewoon niet meer willen eten, omdat ze nu pas merken hoeveel klachten ze ervan krijgen en hoe kort het vult, waardoor ze vanzelf steeds meer behoefte krijgen aan gezond voedsel. Je eten moet tenslotte voor lichaam en geest de moeite waard zijn. Ik heb net het wassen van groente en fruit al benoemd, maar wist je dat er relatief veel vezels in de schillen zitten en vaak ook vitamines en mineralen? waardoor je zeker niet alles zomaar wil schillen. Niet alle groente- en fruitschillen zijn eetbaar. En ik zou bijvoorbeeld niet beginnen aan de schil van een ananas of avocado. En hoewel bananenschillen soms als veganistische pulled pork behandeld worden, wordt er niet voor niks voor gewaarschuwd dat je hiervoor alleen voor biologische bananen moet gaan. De regels voor bestrijdingsmiddelen zijn gelukkig erg streng in Europa. Maar ze zijn minder streng voor de schillen van soorten waarbij de schil normaal gesproken niet gegeten wordt en er wordt alleen gecontroleerd of het standaard eetbare gedeelte voldoet aan de eisen. Gelukkig merk je snel genoeg of de schil wel of niet eetbaar is, doordat ze vaak te bitter en of stug zijn om te eten. Iets anders om bij stil te staan, is om niet al het fruit zomaar bij de rest op je fruitschaal te leggen. Zo staan vooral bananen erom bekend, dat ze het rijpingsstofje ethylene via de stil afstaan, wat er niet alleen voor zorgt dat ze zelf narijpen maar het groente en fruit eromheen ook. Door de steden af te dekken met huisuitfolie kan je er trouwens voor zorgen dat alles minder snel rijpt. Naast bananen maak ook appels, peren, kiwis, tomaten, abrikozen, mango's en persiken de stofje aan en zijn bijvoorbeeld avocados hier erg gevoelig voor. Wat natuurlijk erg handig is als ze nog niet rijp zijn, maar zonde is als ze daardoor een beetje te rijp worden. Gelukkig kan je ze nog altijd nog in stukjes invriezen en dit geldt natuurlijk voor alles wat overrijp is. Ik heb een handig overzicht genaamd Ethyleen gelinkt, zodat je kan opzoeken welke je wel en niet bij elkaar kan bewaren, zodat je het zoveel mogelijk kan voorkomen als je er last van hebt. Na het horen van al deze informatie zijn er ongetwijfeld genoeg luisteraars die zich afvragen hoe ze het met hun beperkte budget kunnen betalen om er voldoende van te eten. De prijzen zijn tenslotte behoorlijk omhoog gegaan dit laatste jaar. Er zijn al jaren vage plannen om de BTW van groente en fruit te halen. En in 2024 zou het echt zover moeten zijn. Maar voor nu heb ik in ieder geval deze tips voor je. Ga alleen voor voorgesneden groente en fruit als ze uit het diepvriesvak komen. En snijd de verse varianten voor gerechten waarbij het textuurverschil te groot is. Zoveel mogelijk zelf. Plan ook je weekmenu eromheen zodat je alles kan opmaken. En of stop groenteresjes in de diepvries voor in de maaltijdsoep, stoof of roerbakschotel. Fruitresjes zijn ontdooid heerlijk door de havenmout. En zomers kan je er dus lekker fruitwater van maken voor je eettijd en het naderhand opeten. Let er bij groenten wel op dat je het eerst blancheert zodat de microvoedingsstoffen het beste bewaard blijven. Plan ook eens een restjesdag voor alles wat tijdens de maaltijd niet opgaat of eet het de volgende dag bij je lunch. Koop ook zoveel mogelijk seizoensgroenten en fruit, die dan tenslotte vaak in aanbieding zijn, en wees niet bang voor de niet-perfecte buitenbeentjes. Het is soms wat meer snijwerk, maar voor de smaak en je lichaam maakt het niet uit. Heb je een markt in de buurt, ga dan aan het einde van de middag langs bij de groentekramen om te kijken of er nog wat extra in de aanbieding is, omdat de marktlui het niet mee wil nemen. Naast verse en varianten kan er natuurlijk ook heel veel in blik glas of staal zou kopen. Controleer de etiketten om te kijken of er niet te veel extra's aan toegevoegd worden en ik heb ook standaard blikken met tomatenblokjes en puree in huis en hetzelfde geldt voor ananasstukjes en dopperten. Heb je een tuin, een balkon of vensterbank dan kan je ook het een en ander zelf groeien. Zo zorgen een zakje cherrytomaatzaadjes van de Action ervoor dat ik vorige zomer amper tomaten hoefde te kopen. En ik heb er zelfs heel veel maar weggegeven aan de buren, omdat we er niet doorheen kwamen. Hiernaast groei ik mijn eigen kiemgroente en kan ik van een zakje van een paar euro zo maanden genieten. Ik ben zelf een fan van de biologische zaden van de Peulenschil, maar je kan kiemzaden natuurlijk ook bij de meeste tuincentra kopen. Je kan nog meer tips in mijn blog Gezond eten op een budget vinden. En als laatste tip wil ik nog even benadrukken dat uw wel peulvruchten niet onder de echte groente vallen, wel een heel goedkope en gezonde vezel- eiwitbron zijn. Je kan op de dagen dat er niet genoeg groente in huis is, de maaltijden daarom beter daarmee aanvullen dan met zoiets als het nemen van extra pasta. Het liefst wil natuurlijk dagelijks aan de 200 tot 300 gram fruit en 300 tot 400 gram groente komen, aangezien het voor je taille en gezondheid op de lange termijn echt de moeite waard is, maar voor iedereen die tussen wal en schip valt, snap ik dat ze eerder kiezen voor maaltijden die de buik goedkoop vullen. Pulvruchten zijn hier heel erg goed in en je kan gedroogde linzen makkelijk mee laten koken in soepen en stoofschotels voor het extra goedkope en gezonde vulling. Overige pulvruchten moet je van tevoren wellen en koken, maar door een grote hoeveelheid in één keer te bereiden, kan je de rest makkelijk in porties invriezen, zodat je ze bijvoorbeeld aan de salade kan toevoegen of maak eens een lekkere vegetarische chili of bonenburgers. Goed vlees is tenslotte duur en er is niks mis met een paar vleesloze dagen per week. Het zijn bij elkaar opgeteld, weer een paar lange afleveringen geworden, met veel informatie. Maar ik hoop dat het eeuwig klinkende gezondheidsadvies om voldoende groente en fruit te eten voor jou nu ook wat hoger op je prioriteitenlijst staat. Bouw je hoeveelheden verder rustig op, zodat je het echt een onderdeel van je gezonde eetpatroon kan maken. En dan zou je jezelf er op lange termijn alleen maar dankbaar voor zijn. In aflevering 44 bespreek ik welvaartziekte. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de opschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerieen.nl voor meer informatie.